0: 皆さんこんにちは。我是川崎太太。今天我们要聊什么呢？今天我们要聊聊呢棒球界的巨星，棒球界的 superstar 大股祥平，还奥达尼修黑。从呢小时候到高中到职业棒球生涯这一路上呢，到底发生了什么事情呢？就让我们一起来一看究竟。好。那呢，我们再聊聊呢，我们今天的主角大,古祥<音樂>大谷翔平哦，大尼修嘿嗨。好，那我们来看一下这张照,、啊、照片呢，这张照片呢是呢，他呢今年获选为《Times》杂志最具影响力的一百人。那为什么他今年这么具影响力呢？因为他今年呢真的是非常的活药。那怎么个火药法呢？今年很多人说他今年呢根本就是棒球之神被比鲁斯在世。甚至超越贝比鲁斯。那呢，贝比鲁斯是谁呢？他曾经呢创下什么样的惊人的记录呢？其实呢，贝比鲁斯啊，他呢是在一百零三年前呢创造了就是他当投手的双位数胜利，跟呢双位数全垒打在一个赛季的成绩，而目前一百零三年前都没有人呢可以呢达到他这个记录，而大谷翔平呢现在只要目前再差一胜就可以达成了，所以是不是非常的厉害？呢？呢，那呢，大谷翔平呢，其实今年呢，他也是史上第一位呢，欧 s 的先发投手，也是先发打击手哦，这是史上第一位。再来呢，他呢，今年呢，还呢，还呢。呃，就是呢，在大在天使队夺了二十个冠军，那拿二十个冠军在这边哦。譬如说他投手的冠军啊，防守率啊，胜利率啊，还有投球啊，然后野球手啊的本雷打啊、二雷打啊等等等等，二十冠呢、欸？哇，真的是不简单。好，那呢接下来呢还有什么呢？大家都预测，他说今年呢，他应该就是 MVP 吧，或者是呢，他可能会得上 MVP， 又得了全雷打王哦。好，非常的期待他今年的表现。那我们呢？今天呢，除了呢要讲他呢，呃，多厉害之外呢，我们会从呢他小时候到现在，到底呢经过了什么事情让他变得这么厉害呢？都要跟大家分享。好，那这次呢，我们呢做这个资料呢，我们的参考资料呢有什么呢？有呢这本书，还有呢我们呢，呃，参考了这个 NHK 的节目《<音>我改一多西哭诺哭西眼》。这个呃 ，NHA 节目呢，来呢做了这个资料。好，那呢，马上就开始啊。我们想要知道的这个小时候啊，那大古祥平呢，到底是呢小时候受了多什么特殊的教育，还是呢他就是从小就是一个特别的小孩？我们来看一看。其实呢，大古祥平呢，呃，他的呢爸爸妈妈两个都是运动选手哦。那爸爸呢叫做投鲁，他呢是在前公司职业棒球担任选手。那呢，他的妈妈呢，其实是前羽毛球选手。那呢，他是呢家里的三个小孩的小弟。那呢，一定要来讲一下呢，他爸爸呢为了教育呢他们小孩啊，特地呢从呢这个神奈川县搬家搬到岩守县。那大家可以看地图就知道，岩手县是日本的东北，其实是一个很乡下的地方。那大家听过三一,一地震，其实呢都不陌生，这就是也是东北嘛，才发生三一地震的地方，非常的乡下。那为什么要搬到乡下去呢？因为他觉得呢，其实要有一点呢，乡村的生活方式呢，会比呢在都市生活呢更适合呢带小孩。所以呢。呃，他爸爸呢？因为他爸爸也是运动拳手，所以他其实呢，非常的热心呢，参与呢大谷祥平球队的活动。那他虽然呢，呃，早上是在工呃在工厂上班，车的工厂上班，上完夜班之后呢，他还是会去参加这样子的球队的活动。所以呢，大谷祥平从国小三年级开始，其实就是日本的少少年棒球队。在中学的时候呢。父亲呢，他一面担任他的棒球选手、呃、教练呢，一边支持他的儿子。那其实也是因为呢，他的父母呢都是运动选手，所以当然呢，因为父母的这个算是天资吗，还是他的专业呢，就让呢呃大谷祥平对运动有非常多不同的启发。那小时候呢，除此之外呢，我觉得呢特别要注意一下注目的就是呢，这个小时候时代的他们家人呢总是呢在客厅里在一起。这是他们的教育方针哦，那这哪里好呢？呃，我稍微研究一下，其实，在客厅里的读书的好处啊，非常的非常多。首先呢，第一个呢，就是呢，在父母呢可以看得到小孩的地方，你可以知道小孩子都在做什么。第二个呢，其实呢，客厅其实也是蛮吵的，大家小孩子家人都进进出出，在这么吵的地方呢，也可以集中精神呢。其实是呢，培养一个人呢，呃，可以集中精神的一大要件。那其实呢，这个在以前的 NHK 特别节目呢，有讲过呢，考上东大生的共通点啊之一呢，也有讲到，其实呢，大部分考上东大生的共通点就是呢大家都会在。客厅上面呢一起读书，所以我们家呢也一直学习这个，我们家的小孩子呢，是让他在客厅上面读书的。那呃，我也会煮饭，我也会做自己的事情，甚至我还会上网课。所以在这样的环境下呢，我希望呢他可以得培养特别的集中力哈。那再来呢，第三点非常有趣的是，全家他只共用一台电视哦。那全家共用一台电视可以干什么呢？我觉得这里最有趣的就是父母和小孩可以透过节目可以交流思想和价值观。那我们家呢，也因为这样子呢，我们家呢也呃用这样子的方法呢一起教育小孩。那所以呢，不管是陪小孩一起看呃他喜欢的卡通，甚至是呢呃我选的节目，我爸爸选的节目，那这样子呢，你就可以了解啊小孩子是这样子想的，甚至我们可以透过节目告诉他我们是怎么想的。我觉得呢，这个都是呢呃家庭教育很重要一环。那最后呢，这边他们自己的房间只是用来睡觉。那接下来呢，就是他的高中时代咯。那高中时代呢，最值得注目的就是呢，他进入了花卷东高中哦 ，hana maki hikasiko。那这个呢，高中呢有什么特别的呢？第一个事情呢，我们就来看一下他为什么要选择这家高中的原因。原因就是呢，这个。呃，这个人，这个人呢叫做 k i k u c i y u s u k 好，那这个人是谁呢？大家可以看一下，这个人呢，其实呢，他是呢现在西雅图水手队的投手哦。而且呢，他不止这样子，他是大古翔平国三时候的，呃的他的学长。在大古翔平国三的时候呢，他第一次让东北呢打入甲子园，在这边呢，呃，非常非常的活跃。那呢？今年呢更有趣的就是呢，呃，欧 star 呢，呃，选出呢他们两个都是成为欧 star 的呃选手，然后你看哦，呃，他们两个一起呢，呃，拿着这个呢 ，hana ma h a kikagashi koko 的制服在这边照相，哦，所以他们真的是非常非常的厉害。那我稍微来讲一下这个哈纳马基。那其实哈纳马基这个地方啊，呃，非常的偏僻。那唯一有名的呢，可以说就是温泉了。所以呢，如果呢以台湾呢对观光著名的来讲啊，就会觉得哦，花卷温泉是非常非常的有名的。那呢，接下来呢，他们遇到了一个非常非常重要改变他们人生的人呢，就是这个棒球队教练萨崎监督。那这个呢，棒球队教练呢，他到底呢有什么厉害的地方呢？其实呢，就是呢非常有趣，就是呢他有呢非常棒的理念呢来教导他的棒球队。好。第一个里面呢，就是呢，他呢在当呢棒球队的小孩子呢高诶、欸、高中入学的时候，第一件事情呢，他们就会制作这个目标达成图，那呢我们通称呢曼陀罗图。那这个图呢，就是呢我们的大谷祥平呢他在高一的时候制作的。那呢我这边呢有呢帮大家找到呢中文的翻译版本。那我们稍微来看一下这个中文的翻译版本。好，我稍微把它放大一下。好，那你知道他在高高一的时候呢，中间这边呢就是他呢，他的目标，他设定的目标就是他想要获得八大球团第一个指名，然后呢，他觉得呢。呃，得到这个目标呢，这个表格是这样子用的。他需要的事情一二三四五六七八的八样事情，他就围绕在这边。所以你为了达到这个目标呢，你必须要有什么样的条件呢？他这边就有写啊，锻炼体格啊，还要会控球啊，还要了解球的性质啊，球数要多少啊，变化球。那呢，为了达成这样的目标呢，他就继续往外延伸，他需要做什么事情，他才可以呢，呃，达到这样的目标。他就这边呢，就是每一项他需要做的事情，所以他就可以在专注在这一项事情上努力。那我觉得呢，这个呢曼陀罗计划表呢，其实是非常非常适合呢活用在生活这样的各处。如果你有目标想要达成，大家有空可以去使用一下哦。我们会放在下方的链接来，大家可以去看看。那这边呢，我觉得有一个非常有趣的地方，大家可以关注一下，就是呢，他有呢觉得呢他要有一个运气，他才能够呢得到这样子的很棒的目标。那呢，如果你想要得到好的运气呢，他这里有写几项，八项呢。他必须要做的事情，包括你要打招呼啊，你要珍惜的求聚。那这边有很有趣的一个呢，就是呢，他觉得捡乐色这件事情呢，可以增加你的运气。那呢，也因为呢，他其实呢，一直都落实这件事情，到现在呢，他还落实这件事情哦。所以呢，很有趣的是什么呢？直到现在啊，很多人呢，呃，都会呢，在呢侧拍的时候啊。就发现他呀，其实到现在还在捡乐色我来稍微分享一下呀，这个画面给大家看啊、哦。这是呢，很呃某一些人呢、啊，在 Twitter 上面呢找到他呢，然后分享在 Twitter 上面的影，所以大家可以看一下哦。有没有看到？非常有趣，对不对？嗯、有没有看到？对，他在场外，他到现在呢还是呢，就是常常在捡乐色。好。那呢，我们回到啊第二个影片来稍微看一下呀、啊。好，我们第二个影片呢，你就知道，诶、欸，好，他在场内<笑>、啊，他还是继续的在剪乐色，有没有？那这也是呢非常被疯传、被分享在影片上面的，非常的有趣，对不对？嗨，那我们继续回到图表啊。第二个呢 ，Sasaki 呢，他呢，呃，非常呢，呃，认真的呢，帮大谷祥平呢量身定做了的三年计划。什么三年计划呢？就是第一个呢，他在一开始呢，呃，进入高中的时候，他就帮他呢，呃，照了人体骨骼的 X 光。但因为那时候呢，骨头还在成长，所以呢，其实呢，骨头还在成长的时候，你呃，过度的练习呢，其实是会对身体造成负担的。所以呢，他都有帮他呢投球和击力的训练呢，都有射限度哦。然后呢，而且呢，在第一年呢，让他呢担任呢运动量最多的外野手。那再来是呢第三个呢，其实呢 ，Sasaki k a n d o 不是非常有想法的哦。那呢，你看他们呢，还有这一本呢哈 a 哈 a 哈 a 哈 i 哈 i 哈 h 哈 i 哈 h 哈 a 哈 h 哈 b 哈 s 哈 b 哈 l 哈 t 哈 a 哈棒哈队哈 f 哈 t 呃、uh, ，philosophy 的思想的书哦。好，那呢，这里面呢，最主要呢是呢，在告诉我们什么事情呢？第一件事情呢，呃，它有一句很有名的话呢，就是呢，当你有刻板印象的时候呢，你就会让可能变成的事情都变成不可能了。所以呢，它告诉我们呢，不要呢帮自己设限。在第二个呢，呃。Sasaki 康都不非常重视呢，就是人际关系跟社会的关系，所以不只只有棒球呢，他觉得人格更是重要。在第三个呢，呃，如果你今天呢，你只想着说我想要成为谁，那你就一辈子无法超越他，所以不要去想着你要怎么样成为这个人，要想着你要怎么样超越这个人。在第四个呢，就是呢，呃一定要对你自己的目标设下数字，因为如果你只是一个模糊的目标呢，其实你是很难达成的。那数字化呢，其实是最好帮助你的。那我觉得呢，这几个呢，呃，总共呢，这几个呢，是他的思想的主轴。好。那接下来呢，我们来看一下呢，奥塔尼呢，他职业选手生涯中呢，对他来讲非常重要的两个人啊。好，第二个呢，第一个呢，就是日本火腿队的库里亚马坎的古力山姐那个教练。那他为什么对他来讲呢，非常的重要呢？其实啊，奥塔尼啊，他呢，他呢是呢，在高中毕业后，他就想要去直接去美国挑战的了。为什么他会想要直接去美国挑战呢？原因其实有三个。第一个呢，就是他希望在美国的职棒 MLB 上面呢，就是呢，他想要在上面呢，就是进展他的实力。那第二个呢，他其实呢是希望他可以呢，在最顶端的地方呢，然后而且也很长的时间呢，都一直在那边活跃。那第三个呢，其实也是最重要的，就是其实欧塔尼亚他想要成为一个先驱者。那以前到现在呢，其实日本的选手啊，从来没有高中毕业就去美国执棒，而且并且在那边留下好的成绩的记录哦。大家所知道的这些比较厉害的日本选手，包括呢，呃，斯 u 基 u k i 基隆、铃木、伊朗啊，他们呢，其实都是在日本呢执棒呢，呃，经过一阵子的训练之后呢，才去签给美国的大联盟的。那所以呢，也因为这样子哦，他们就希望成为日本的第一人。但是呢，因为这样子呢，呃，会有一个很多的风险了，因为你就会比较辛苦嘛。所以呢 ，Kuriyama Kan Dogu 啊，就呢用这样的方法呢，呃，去说服了，呃，奥达尼修黑。他就跟他说，不然呢，你想要成为先驱者，你要看远一点，你要成为生驱者，不然我们来成为一个不同样子的先驱者。这时候呢 ，Kuriyama Kan Dogu 想到的呢是这一个人呢，那这个人是谁呢？就是宫本武藏。那这个人你们看到吗？他手上呢拿两只刀，因为呢这就是历史上日本非常有名的，他是一个恶刀流，他左边右边都拿一个刀。那现在呢，在日本的所谓的恶刀流是什么意思呢？其实就是你又可以投球，你又可以打击的人。那呢，其实呢，史上呢很少有这样子的人，不然呢，你就来成为这个恶刀流，你觉得怎么样啊？你,你既可以投球，也可以打击，你能当呢这样子的人，这样子呢也是一种先驱者，不是吗？那呢，奥塔尼呢就因为这样子呢，所以呢他就非常非常的坚决的呢就进入了日本火腿队了。这时候呢，那个库里亚马康多古啊也常常啊跟他分享这件事情哦，就是这个日文呢，我们常常会说“伊搜嘎巴马哇嘞”，这意思呢有点像中文的“欲速则不达”。那大家可以看一下这个图片啊，非常的漂亮。这个图片呢是日本的比瓦口琵琶湖，也是全日本最大的一条湖，最大的一个湖。那古代呢，很多人呢为了要穿过这个湖啊，他就会呢就是坐船呐、啊，可是因为这个水啊非常的呃有时候。波浪变得大等等，你就很容易翻船啊，或是发生一些事故。所以呢，呃，这边呢，日本人呢就说啊，如果你要好好的。渡过这个湖呢，你还是好好的绕一圈。你越想要急的话呢，你就会你就会你就会很容易呢做不好。所以呢，他请请大家记得呢，用绕圈圈的方法去渡过这个湖。那其实呢，这也就是呢，呃，日本火腿的库里亚马坎德湖呢，跟呃就是欧坦尼呢沟通的问题。就是呢，你现在呢，立刻你就到美国去发展了，有可能会在。远大的未来呢，反而让你是呢很、呃、不好的，还不如呢好好的在日本呢、呃、好好的发展职棒之后，再去直接签到大联盟，这样子一定会对你的生涯是有帮助的。那也就是因为这个原因呢，呃，奥塔尼呢就留在呢日本呢火腿队呢先打了、呃、生涯一些呃日本的职棒之后呢，才到了美国。那另外一个呢，对欧丹尼非常呢重要的的人呢，就是这个呢，洛杉矶天使队的总教练呢，乔梅登。那这个人呢，是呢，今年呢才担任呢，呃，洛杉矶天使队的教练。那为什么呢？他对欧丹尼来讲呢，非常非常的重要呢？原因呢，一般来讲啊，就是呢，欧丹尼从以前到现在啊。他常常呢，呃，从库里亚马看懂开始啊，他呢，呃，只要他要上场的前一天或后一天呢，都会让他休息。可是呢，其实库里亚马看懂股发现呢，欧塔尼其实是非常适合被赋予重任的。当他呢越呢赋予他困难的东西呢，他会表现的越好的一个选手。那呢，这个呢，洛杉矶天使队的教练乔梅登他也发现这件事情，所以呢，他呢就改变了呢，跟欧塔尼的。规则变成没有规则。以前的规则是呢，他呢一定要在出场之前前一天跟后一天都休息。但现在呢，他呢就会每一天呢跟奥塔尼的讨论一下他身体的状况。那呢，依照他身体的状况呢来决定他明天的行程。所以呢，这一季呢在一开始的八十六场比赛呢，其实奥塔尼只休息两场比赛。非常的不可思议，这也是大家说为什么这一季他可以表现的这么好，这么接出原因，因为他上场打球的次数真的是非常的多。好，那以上呢，这呢是我觉得呢，大古翔平呢从小到大呢，非常值得大家注目的重点。接下来呢，我会跟大家分享呢，我在大古翔平的故事中呢，学到了五个重点哦。从大谷祥平的一生呢，我总共学到了五样事情，跟大家分享一下。第一项事情呢，我觉得呢，父母的专业真的非常的重要。大谷祥平的父母呢都是运动员，所以他给小孩很好的运动教育。其实有时候呢，我觉得呢，带领小孩子呢，重要的呢，并不只有小孩的学习，有时候更重要的呢，是家长的持续学习，因为只有家长的专业。才可以带给不同小孩子的人生。那第二个呢，就是设定目标。大国祥平呢，因为呢在高中的时候呢，设立了目标，一步一步朝着目标前进。所以呢，其实呢，设定目标呢，是很多呢可以成功的要件。我自己呢，其实也是很害怕设定目标的人，因为总觉得呢，如果设定了目标，嗯、呃，却达成不到呢，有一点丢脸，又会有点泄气。所以我一直很喜欢一句话。就是呢，目标呢就像是箭靶，射不中就重新再射就可以了。那秉持的这个想法呢，我也呢开始慢慢的学习设定目标，和呢和小孩子设定目标。第三个呢就是场力，也就是呢环境的重要。那呢，大谷祥平的爸爸呢，特地呢为了孩子们呢搬家到伊瓦德岩手县。其实我觉得这就是场力，很像我们中国常常讲的孟母三迁，为了小孩子读书找一个好的环境。其实人呢是很容易受到外在影响的，所以呢找到一个适合小孩子的好环境，其实这包括自己的家庭教育。那呢还有呢找到一个可以带领的小孩的好老师，我觉得呢，这个呢真的是非常的重要。那第四点呢，就是呢，打破框架，相信自己，也要相信自己的小孩。那大谷祥平的故事里面呢，有一个 key man， s s a a a k k i n 萨基康都 u 有一句话非常的有名，那就是呢，先有港话，卡诺卡诺尼斯日，也就是我们先有的呢既定印象呢，会呢让呢可以发生的事情都变成不可能了。那这也因为这个教诲呢，所以我相信大谷祥平呢，他在心中呢一直都是呢，希望呢打破呢这些呢传统的价值、传统的觉得怎么可能的事情。也因为这样子呢，他现在呢是一个唯一一个呢，你都溜就是二刀流呢，又是打者又是投手的一个野球ヤキュセ那呢，其实呢他在做这个决定之前呢，所有的人都跟他说不可能，不可能，不可能。如果呢，他没有相信他自己，他没有打破框架，我相信呢，现在也不会呢，因为这件事情让他声名大噪。第五点呢，就是要看长远。那我觉得呢，在大谷祥平的故事里面呢，我学到的这一点呢，也是呢，我觉得时常要提醒自己的，因为有时候呢，在教小孩啊，就会觉得有点心急，就会觉得说啊，这个已经学了一年怎么不会啊，这个每天都在教他，怎么还是不会。或是你甚至就开始想，奇怪，我让他学这样东西呢？他人生以后会有用吗？这个以后呢会有价值吗？他可以因为这个赚钱吗？你就会想很很简单，也想得很短。但是大谷祥平呢，其实呢，这里面有个故事告诉我们啊，他呢，呃，后来呢选择呢在职业生职业生涯之后呢才到美国，而不是呢一开始他决定了高中毕业就到美国的最大的原因，就是因为呢。他呢决定呢看远，他也许呢可以呢得,得到很好的签约，就到了美国，就可以开始领很好的薪水。可是呢，这也会妨碍他在未来的发展，因为呢，其实呢他在呢日本呢的职业生涯啊，呃，好好的建造，好好的学习之后呢，把基础打得更稳健，以后再去美国，这是对他更有利的。所以有时候呢，我觉得呢，学习呢，任何事情都要看长远的利益，而不是看眼前的利益。这呢，在教育小孩啊，跟在生活呢，都是很重要的一环。以上这五点呢，就是呢，我在大谷祥平的故事学到的事情。大家学到了什么呢？希望呢，大家也可以留言跟我分享哦。